0: Día 31 De la bondad y caridad de Dios que se manifiesta en el Santísimo Sacramento a los hombres Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia, vengo yo, enfermo al médico, hambriento y sediento a la fuente de la vida Pobre al Rey del Cielo, siervo al Señor, criatura al Creador, desconsolado a mi piadoso Consolador Mas, ¿de dónde a mí tanto bien que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo para que te me des a ti mismo? ¿Cómo se atreve el pecador comparecer delante de ti? ¿Y tú, cómo te dignas venir al pecador? Tú conoces a tu siervo y sabes que ningún bien tiene por donde pueda merecer que tú le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues, mi vileza. Reconozco tu verdad, alabo tu piedad y te doy gracias por tu extrema caridad. Imitación de Cristo, libro cuarto, capítulo 2. Los que toman esta santa esclavitud profesarán de vocación singular al gran misterio de la encarnación del Verbo. El 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener respecto de María para la gloria de Dios su Padre y para nuestra salvación, la cual dependencia se muestra particularmente en este misterio en que Jesús aparece cautivo y esclavo en el seno de la Divina María, en donde depende totalmente de ella por todas las cosas. Segundo, para dar gracias a Dios por los favores incomparables que ha concedido a María y particularmente el de haberla escogido por su dignísima Madre, elección que ha sido hecha en este misterio, tales son los dos principales fines de la esclavitud de Jesús en María, como vivimos en un siglo orgulloso, en que hay un gran número de sabios, hinchados, espíritus fuertes y críticos que encuentran defectuosas las prácticas de piedad, mejor fundadas y más sólidas, vale más para no darles ocasión de crítica sin necesidad decir la esclavitud de Jesús en María y llamarse el esclavo de Jesucristo, que es esclavo de María, tomando la denominación de esta devoción más bien de su fin último, que es Jesucristo, que el camino y medio para llegar a este fin que es María, por más que una y otra se pueden a la verdad usar sin escrúpulo. Otra razón es que el principal misterio en el que esta devoción se celebra y se honra es el misterio de la encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María y encarnado en su seno. Es más a propósito decir la esclavitud de Jesús en María, según aquella hermosa plegaria de tan grandes almas, oh Jesús, que vivís en María, Venid y vivid en nosotros, en vuestro espíritu de santidad. Los que adoptan esta esclavitud dirán con gran devoción el Ave María a la salutación angélica, cuyo precio mérito, excelencia y necesidad pocos cristianos aún los más ilustrados conocen. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes santos muy esclavos suyos para mostrarles tan gran mérito Tratado de la verdadera devoción números 243, 245 y 249 Tengamos muy presente la reflexión de este día Nos invita a ser esclavos de María para llegar a Jesús A buscar esa actitud de servicio y de escucha a Dios que siempre debe caracterizar a los cristianos. A continuación, realiza las oraciones para todos los días. Día 32. Del amor a Jesús sobre todas las cosas. Bienaventurado el que conoce lo que es amor a Jesús y despreciarse a sí mismo por Jesús. Conviene dejar un amado por otro amado, porque Jesús quiere ser amado sobre todas las cosas. El amor de la criatura es engañoso y mudable; el amor de Jesús es fiel y durable. El que se llega a la criatura caerá con lo caedizo; el que abraza a Jesús afirmará en él para siempre. Ama a Jesús y tenle por amigo, que aunque todos te desamparen, él no te desamparará. Desamparará ni te dejará perecer en el fin Tu amado es de tal condición que no quiere consigo admitir a otro Mas él solo quiere tener tu corazón y como rey sentarse en su, por... en su propia silla Si tú supieras bien desocuparte de toda criatura Jesús morará de buena gana contigo Imitación de Cristo libro 11 capítulo 7 He aquí algunas prácticas interiores muy propias para los que el Espíritu Santo llama a una alta perfección, que en cuatro palabras se reducen a ejecutar todas las acciones por María, con María, en María y para María, a fin de practicarlas más perfectamente por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Es necesario ejecutar las acciones por María, es decir, es necesario obedecer en todo a la Santísima Virgen y conducirse en todo por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios y entre tanto devotos de la Santísima Virgen. No hay más verdaderos y fieles devotos que los que se conducen por su Espíritu porque el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, ya que ella no se guió jamás por su propio Espíritu, sino siempre por el Espíritu Divino que de tal modo se hizo dueño de María que vino a ser su propio espíritu. ¡Qué dichosa es un alma cuando está del todo poseída y gobernada por el Espíritu de María! ¡Qué es un espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo! Es necesario hacer todas nuestras obras con María, es decir, que debemos en nuestras acciones mirar a María como modelo acabado de toda virtud y perfección que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura para que lo imitemos, según nuestra capacidad. Es necesario pues que en cada acción miremos cómo María la ha hecho o la haría si estuviera en nuestro lugar. Para esto debemos examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante la, su vida, particularmente primero su fe viva, por la cual creyó sin titubear la palabra del ángel y creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz. Segundo, su humildad profunda, que la ha hecho ocultarse, callarse, someterse a todo y colocarse siempre la última. Tratado de la verdadera devoción, número 257 al 260. Tengamos muy presente hoy nuestra búsqueda de amar a Dios verdaderamente desde un corazón sincero que imita el corazón de María. Nuestro fin último es la unión de voluntades con el corazón del Señor, y eso solo lo lograremos imitando a nuestra Madre Santísima en sus virtudes. Primero su fe, su humildad. Que el Señor nos lo conceda. A continuación realiza las oraciones para todos los días. 33. El cuerpo de Cristo y la Sagrada Escritura son muy necesarios al alma fiel. Oh, dulcísimo Señor Jesús, cuánta es la dulzura de la alma devota que se regala contigo en tu banquete, donde no se le presenta otro manjar que a su único amado, apreciable sobre todos los deseos de su corazón. Sería ciertamente muy dulce para mí derramar en tu presencia lágrimas afectuosas y regar con ellas tus pies. Como la piadosa Magdalena, más, ¿dónde está ahora esta devoción? ¿Dónde el copioso derramamiento de lágrimas devotas? Por cierto, en tu presencia y en la de tus santos ángeles, todo mi corazón debería encenderse y llorar de gozo, porque en el sacramento te tengo verdaderamente presente, aunque encubierto bajo de otra especie, porque el mirarte en tu propia y divina claridad no podría en mis ojos resistirlo. Ni el mundo entero subsistiría ante el resplandor de la gloria de tu majestad. Tienes pues consideración a mi debilidad cuando te ocultas bajo de este sacramento. Imitación de Cristo, libro cuarto, capítulo 11 Es necesario practicar estas acciones en María. La Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán, del cual el antiguo paraíso terrestre era solo figura. Hay pues en este paraíso terrenal riquezas, bellezas singularidades y dulzuras inexplicables que el nuevo Adán Jesucristo dejó en él. En este paraíso tuvo él sus complacencias durante nueve meses, obró sus maravillas y ostentó sus riquezas con, el, con la magnificencia de Dios. En este paraíso terrestre es donde verdaderamente está el árbol de la vida que es Jesucristo, fruto de la vida eterna, el árbol de la ciencia del bien y del mal que ha dado la salud al mundo hay en este lugar divino árboles plantados por la mano de Dios y rociados por su divina gracia que han producido y todos los días dan fruto de un sabor exquisito, solamente el Espíritu Santo puede hacer conocer la verdad escondida bajo las figuras de las cosas materiales, el Espíritu Santo por boca de los santos padres llama también a la Santísima Virgen la puerta oriental por la cual el gran sacerdote Jesucristo entró en el mundo, por ella entró la primera vez y por ella vendrá la segunda. Por último, es necesario hacer todas nuestras acciones para María. No que la tomemos como el último fin de nuestras acciones, que es solo Jesucristo, sino por nuestro fin próximo, nuestro misterio medio y manera segura para ir a él. Es necesario emprender y hacer grandes cosas para esta augusta soberana, apoyados en su protección. Es necesario defender sus privilegios cuando se le disputan. Es necesario sostener su gloria cuando se la ataca. Llevar todo el mundo, si se puede, a su servicio y a esta sólida y verdadera devoción. Es necesario no pretender de ella como recompensa de estos pequeños servicios, más que el honor de pertenecer a una tan amable princesa y la felicidad de estar por ella unidos a Jesús, Hijo en el tiempo y en la eternidad. Tratado de la verdadera devoción, números 261 al 265. Es el fin de nuestra preparación para la consagración a nuestra Madre Santísima, teniendo claro que ella es el medio más privilegiado para llegar a Jesús. La unión de nuestra voluntad de nuestro corazón con la unión de la voluntad y el corazón de Cristo es lo que buscamos a través de nuestra Madre Santísima. A continuación realiza las oraciones para todos los días.